Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden. Idag som vanligt är jag Sissel här och jag Åsa. Hej Åsa, jag tror att det här blev en lite annorlunda introduktion än vi brukar göra. Men det är bra, omväxling för nöjer. Det är nya tider, det är ny intromelodi och kanske nytt introsnack. Men samma gamla damer, nej, du är ung. Det är du också Åsa. Ska vi spendera på det med att ge varandra komplimanger? Och det låter ju för sig jättetrevligt, men kanske mest för dig och mig och inte så mycket för alla som <laughs> lyssnar. <laughs> nej, vi har, vi har andra spännande saker att prata om idag. Eh, för nu börjar det bli höst. Idag var det ganska varmt, men det var en dag när man verkligen kände att nu vänder vädret. Nu är det höst. Jag älskar hösten. Underbart. Eh, så vi ska prata lite om böcker vi ser fram emot i höst. Och eh, sen har vi lite andra spännande överraskningar. Vi har en gäst, men vi kommer introducera vem det är lite senare. Och sen har vi våra vanliga programpunkter, månadens smash hit och eh, vad vi har läst till den här gången som vi pratade om förra gången och sådär. Precis, packat med boktips som vanligt. Ska vi rulla? Ja. Vad skiljer höstläsning från sommarläsning, Sissel? Jag tror eh, rätt mycket approachen. Till höst- och sommarläsning. Höstläsning, då är det min, min inre bild är att jag sitter i en fåtölj med hörlurar eller min reader. Och det regnar ute och jag lyssnar på någonting som är lite lagom kusligt. Eller feelgoodigt. Fast feelgood är verkligen mer sommar för mig. Det ska nu vara en däckare på hösten för min del. Jag insåg nu också att min bok till nästa gång kommer ju inte vara en däckare. Men, men det är som sagt... Höstlyssning är mycket av en illusion av hur det ska vara. Sen mm. lyssnar man och läser lite vad som helst. Men, men det är min illusion av höstläsning medan sommaren är mer... Läsa en feelgood, läsa någonting lite litterärt kanske. En prisvinnare och då man ska komma i kapp alla böcker man har lovat sig själv att man ska läsa. Vilket man ju heller aldrig gör. Men som sagt, vi pratar om illusioner och pretenser här. Och de kan man ju få ha. Hur skiljer det sig för dig Åsa? Jag tror att det viktigaste är skillnaden mellan inomhus och utomhus. På sommaren så kan det åtminstone hända att jag sitter utomhus och läser. På hösten absolut inte. Det är inomhusläsning som gäller. Raggsocker på. Och i illusionen så har jag också en stor mugg. Kanske varm choklad med vispgrädde som jag håller i med båda händerna av någon anledning när jag dricker. Det är praktiskt när man lyssnar på en ljudbok. Mm. Det är ännu en fördel med ljudboken, helt klart. <laughs> Rent estetiskt. Det ser så stiligt ut när det sitter en kvinna och håller en mugg med båda händerna och har stickad tröja. Och, och raggsockor och stirrar längtansfullt ut genom fönstret. Ja. Jag tror vi har samma bild. <laughs> Undrar vad vi kan ha fått den ifrån. Ja, verkligen. Så otippat att vi skulle ha exakt samma bild, för det är inte som att den har introducerats. Nej. Till oss. Det är vår fria tanke som har skapat den. <laughs> ja, men hösten känns som den är lite mer retro kanske. Lite mer analog. <laughs> det är den mest analoga årstiden. Ja, kanske. Vi bestämmer det. Ja, 
Men, men jag vill bara en poäng till med, med vilken sorts böcker man läser. På sommaren kan det vara lite mer litterärt, lite mer feel good, lite mer lättsamt medan på hösten så får det vara lite mer hemskt. Kanske. Det kan man ju alltid vända på om man vill. Jag tänker att i alla fall i, här på våra breddgrader så är det ju onekligen så att det är mörkare på hösten. Det kan ju passa sig bättre för läskiga grejer. Men då blir de läskiga grejerna ännu läskigare. Det är bättre att lyssna på dem på sommaren när det inte är lika läskigt ute. Det beror på ju vems perspektiv. Ur ett författarperspektiv så kanske man vill ha det maximalt läskigt och därför mm. vill man ge ut sin läskiga bok på hösten. Från folkläsaren på sommaren kanske de säger jag tyckte inte det var så läskig, men det är egentligen årstidens fel och inte författarens. Nu slutar vi prata om illusionen och prata om vad som är på riktigt. Ja, vad är din första höstbok för i år, Åsa? Vad har du i din bok hela just nu? Jag har en bok som heter The Last, som är skriven av Hannah Jameson och inläsaren är Anthony Stark. Och den handlar om jordens undergång. (laughs) Du har verkligen gått in på det mörka temat, imponerande. Jordens undergång inträffar. Huvudkaraktärerna i den här boken är folk som råkade befinna sig på ett hotell i... Landet som är svårast att uttala. Schweiz. Jag hade nog sagt Schweiz. Schweiz? Ser du Schweiz? Nej, Schweiz. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud. Heter det inte Schweiz? Ja, skriv, mejla in och rätta oss. Men jag, jag håller fast vid Schweiz. Och ni mejlar till podcast Maila och tala om hur det uttalas. Landet som är svårt att uttala och som jag kallar hädan efter för Schweiz. Ja, då, huvudkaraktärerna befinner sig på ett hotell där. Och jorden går under. Eh, PGA, kärnvapen. Och några enstaka överlever. Och då skulle man kunna tro att de som blir kvar skulle vara extra måna om varandra. Men vad inträffar om inte ett mord? Jag vet. Sissel din blick här nu. I denna lilla grupp så blir en flicka mördad. Och då är det ju alltså någon på hotellet som har gjort det. Frågan är vem? Det där lät så någonting för mig. För jag har också valt till min första höstbok en bok om ett hotell. Och jag gillar hemsökta hotell. Det här var inte heller så hemsökt. Men, men också det här closed room mystery. Mm. Det det måste vara. Alla börjar misstänka varandra. Vem kan det ha? Och jordens undergång också. Det är mycket på en gång där. Mm. Ja. Den verkar spännande. Men min hotellbok var lite snällare. Min är lite mer av en romance, tror jag. Jag, var lite, jag valde den för att det såg ut som lite The Shining-hotellet. Vilket jag tyckte verkar spännande. Min bok... Heter Hotel Ruby och är skriven av Susanne Young och inläst av Julia Whelan. Och den handlar om en tjej och hennes bror. Och när deras mamma har dött så blir deras pappa helt förkrossad av sorg. Så de kommer till ett hotell, till en släkting om jag minns rätt. Som de inte känner så bra, men de, de hamnar på det här hotellet eh, och blir involverade i allt som pågår här. Gästerna som bor där eh, och eh, personalen och hamnar liksom i det här lite mellanvärlden i ett hotell där det både finns gäster och de som är där permanent. Jag, jag gillar verkligen det. Jag läste eh, En gentleman i Moskva 
för ett tag sedan som också handlar om ett hotell genom flera tider eh, där man får följa den här gentlemanen i Moskva och på samma sätt där man får se liksom baksidan av hotellet samtidigt som han är gäst där. Jag tycker det är fantastiskt, jätteroligt för det finns så mycket små berättelser i alla rum och alla bakdörrar. Och det är lite det som den här boken handlar om också. Det verkar vara lite romantik, lite hemligheter och den här tjejen som då ska försöka come to terms med att hennes mamma har dött och hela familjen som har kraschat. Och så så den, den ser jag fram emot. Heter hotellet Hotel Ruby? Ja. Okay. Så det är ingen knepigare förklaring? Det är inte där mysteriet är. Nej. Nej. Jag mm. tror att mysteriet hör mer med det mörka förflutna eh, som hotellet har och eh, antagligen är det någon väldigt vacker ung man eh, med också ett mörkt förflutet involverat någonstans. Tenderar att vara det i lite mer romantiska berättelser. <laughs> ja, men där har vi väl en bra start på hösten. Ja, jag, är, den här bok, jag hittade den av en slump eh, och jag är lite rädd att jag har hypat upp den lite mycket för mig själv. Jag tror att den kommer vara bra och jag tänker lyssna på den. Men det är lite farligt när man eh, hypar upp någonting, även om man bara gör det för sig själv. Men det är ännu farligare när hela världen hypar loss på någonting. Då blir jag hundra procent avtänd. Mm, jag såg eh, i nyheterna idag eller igår att eh, Elena Ferrante håller på att skriva en ny bok som ska utspela sig lite i samma område. Och du har inte läst dem, eller hur? Nej, jag kommer inte göra det heller. Nej. Det, är, det är för hypat. Jag har blivit, jag har kommit in i en känsla av att men varför ska jag läsa dem för då? Om alla har läst dem och alla tycker att de är under... Vad, vad finns det mer för mig att hitta där nu? Det känns... Eh, det känns paxat. Om du förstår vad jag menar. Det finns ingen plats kvar för mig där. Men tänk om det är liksom... Är du inte nyfiken på att se vad alla andra tyckte var så bra? För jag läste för att, för att jag hörde så mycket bra grejer om dem. Och jag, jag har läst... Är det, de, det är fyra böcker alltså, så jag läste de tre. De tre första, alla utan den sista. För att det var inte lika intressant när hon blev vuxen. Jag gillade när hon var barn och när hon var ungdom. För då antar jag att jag kunde relatera mest till dem kanske. Men jag tyckte de höll måttet. Jag tyckte de levde upp till hypen. Ja, för det är väl det. Att hålla måttet, det tror jag säkert att de gör. Men jag är mycket skeptisk till om de kommer kunna leva upp till hypen. Och då känner jag lite så här. Nej, men ni som har läst den där nu och gått igång på den. Ni får ha det för er själva. Så känner jag också med Anders Hansens hjärnstark. Att den sekten får vara i fred från mig. Mm. Jag har inte... Ja, det finns en kortare version eh, som är den, den förkortade versionen. Som jag är lite nyfiken på. För jag vill ändå se, vad är det folk snackar om och varför, varför är de så hypade? Och vissa böcker är ju hypade bara för att de är lite eh, radikala eller provocerande. Typ Fifty Shades of Grey- men där är också, den har ändå fångat så många. Jag har faktiskt, jag har inte läst den. Men kanske någon gång i alla fall kika på den och se vad det är som folk verkligen... Är det bara för att det var lite provocerande för att alla läste den? Eller var det faktiskt någonting som, som man kan gilla i den? Who knows? Jag tänker att vissa ämnen ligger i tiden och sådär och därför kan någonting bli väldigt populärt vid ett visst tillfälle. Men när jag tänker på... Till exempel Wolf Hall av Hilary Mantel, den trilogin, så kan jag för mitt liv inte begripa hur alla plötsligt 
samtidigt blev så jävla intresserad av Henrik den åttondes osexiga underhuggare. <laughs> Varför blev det plötsligt liksom livets mening att hålla på med det där? Och det var inte få sidor heller. Folk harvade sig väl igenom närmare 3000 sidor. Ja, de var maffiga de där. Men jag tänker att de gick lite hand i hand med med Game of Thrones, det är någonting med de här medeltida intrigerna som verkligen fångar folk. Men jag försökte mig på Wolfhall. Men jag fastnade inte. Det, någon, det var någonting med skrivstilen som bara... Också, eller så var jag helt enkelt inte tillräckligt intresserad av Henrik den åttondes osexiga underhuggen. <laughs> Och det tycker jag är ett sundhetstecken hos Stacey Men jag har också jag har en annan, ett annat exempel på en väldigt hypad bok- Stoner. Mm. Ja, den är hypad. Ja. Alltså, den var, den var verkligen inte min bok. Gud, vad deppigt. Jag tyckte att den var helt okej. Okay. Eh, framförallt för att jag retade mig så fruktansvärt på huvudpersonen, på Stoner själv. Jag tyckte att han var eh, liksom ofattbart handlingssvag. Ja, det var där någonstans jag gav upp <laughs> <laughs> livet bara liksom drabbade ju honom hela tiden och han for med och sen var han ändå ledsen för hur livet blev ja men gör något då Stoner gör något <laughs> men jag gillar ju när man känner en känsla och det gjorde jag ja. eftersom jag retade mig mm. men jag har en bok som kommer ut faktiskt just denna dag nu när vi spelar in så kommer den i butikerna och som är superhypad och som jag måste läsa ändå. Och det är ju Margaret Atwoods uppföljare till Tjänarinnans berättelse. Gilead Stöttrar. Gilead Stöttrar. Alltså jag tycker den svenska översättningen på namnet är så bra. Mm. Jag gillar verkligen det. Man ska vara lite försiktig med uppföljare för jag kommer ihåg när uppföljaren till Dödssynden, eller det var inte riktigt en uppföljare utan det var något gammalt manuskript. Den här Go Set a Watchman som heter Ställ ut en väktare på svenska. Alltså, sorry, men... Det, men, ja, men det, vi, vad är det för titel? Ja. Ställ ut en väktare. Vad ställ, man ställer ut... Ställ ut slaskinken. Eller ställ ut en hund. En ja. hund? Ja, en utställning. Jaha, du menar ställ ut så? Ja. Mm. Nu är jag, nu, ja, jag med nu. Mm. I alla fall. Eh, den var ju... Jag började läsa den, men jag fick en helt annan bild av karaktärer som jag verkligen hade älskat i första boken. Så att jag slutade med den. Jag ville inte läsa klart den. Det är ju en jätterisk som jag känner att jag tar här nu också med Gileads döttrar. Och när förväntningarna är så här stora och hypen är så här stor och det har varit så sabla hemligt allting. Och den ska släppas samtidigt i hela världen för inget ska läcka. Alltså hur, hur ska den kunna leva upp till sitt rykte och sin... Den, den, den har ju blivit prisnominerad innan den ens har släppts. Vad är det för vansinne? Det är väldigt märkligt. Men jag kommer läsa den ändå. Ja, och eh, berätta för mig sen. Eller berätta för oss. Kanske. Mm. Ja, det här är en sekt som jag har gått med i fullhjärtat. Mm. Ja, bra. Planerar inte att gå ur. <laughs> Men det finns ju 
många böcker som kommer i höst som antingen är hypade eller inte har hunnit få så mycket hype nu men som du och jag kan hypa right now. För vilka böcker ser vi fram emot i höst Åsa? Det kan jag berätta i alla fall vilka jag ser fram emot. Ja. Jag ser jättemycket fram emot Där livet är fullkomligt av Silvia Avalone som vi kommer ha som e-bok i alla fall i tjänsten. Vi får se hur det blir med ljudboken. Men det är ju samma författare som till en av mina favoritböcker, Stål, som jag hyllade i avsnitt 74 av podden. Och det står så här i beskrivningstexten till Där livet är fullkomligt. Ett Italien där klassklyftorna är avgrundsdjupa och könsrollerna bergsfasta. Eh, jackpot! <laughs> det låter ju perfekt. Jag älskar ju Feelbad. Det är min favoritgenre. Och det här är en berättelse om en 17-årig tjej som heter Adele som blir gravid och våndas över sin situation och samtidigt så får man möta ett olyckligt och barnlöst akademikerpar och jag gissar att deras vägar kommer att korsas och att det kommer att finnas många chanser för mig att rasa. Och jag älskar ju att rasa. Ja, rättmätig vrede är den bästa känslan. Oh ja. Så det, det, ja, när den här... Jag, 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 jag känner hur pulsen går upp och att Tänka på den här boken. Det är bra. Det låter som du har någonting som verkligen passar dig att se fram emot. Mm. Vad, vad längtar du efter? Um, jag eh, ser lite fram emot Bergens stjärnor av Jojo Moyes. Eh, som ni kanske vet så skrev hon ju eh, Livet efter dig. Som blev en jättestor hit och blev tv-serie jag tänkte säga. Som blev film och ja, den, var, den fanns överallt. Men jag läste Jojo innan hon var cool, innan den där boken kom ut. När hon hade skrivit, den hette Moln över Arcadia bland annat och Brudskeppet. Vi har dem tyvärr inte i tjänsten men jag hoppas att eftersom hon är så stor och känd så kommer de som ljudbok någon gång. Men jag ser verkligen fram emot hennes nästa stora bok som kommer för... Jag är också lite av, jag växte upp med hästar så jag är lite av en hästtjej och lite av en boknörd och eh, den här verkar kombinera böcker och hästar eh, för den handlar om de ridande bibliotekarierna i USA som den på hästrygg eh, och var bibliotek kort sagt. Så det ser jag fram emot för jag tycker om hennes skrivstil eh, och de, det är feel good men som ändå kan hålla lite allvar och djup i sig. Och det hästar och böcker. Så att den ser jag fram emot i höst. Jag förstår. Hästar och böcker tänker du. Jag tänker också hästar och bibliotekarier. <laughs> alltså, jag är väldigt förtjust i bibliotekarier. <laughs> Inte bara på själva boken som artefakt utan bibliotekarien som människa. Ja. Har du för bok? Nej, jag har ingen bok på det. Ja, jag, jag, tänkte tänkte att jag, på hittat, bok. jag hade tänkt att du hade hittat en bok med exakt samma tema Nej. som inte var den här. Jag, oh, herregud! Det hade varit lite fascinerande, främst för att vi hade valt liknande böcker som vi gillade. <laughs> jag har en om böcker och hästar. Jaha, jag har en om bibliotekarier och hästar. <laughs> Nej, så var det då inte. Nej, jag har en helt annan slags bok. Jag har också på min önskelista här inför hösten den vita boken av Han Kang. Eh, och apropå att vara pretentiös och så som vi pratar om ibland jag tror att det här är en bok för oss som inte skäms över att kallas pretentiösa 
Härligt. Mm. Den beskrivs som en stramt poetisk undersökning av sorg genom en ovanlig prisma, färgen vit. Stadens och naturens vita snö, saltet, månen, en vit fågel öppnar rum mot en privat sorg som har med lindor, en spädbarnsskjorta och svepning att göra. Och nu skriker folk där ute, lägg av för fan, skriker de. Men inte jag. Eh, jag känner, hurra! Och... <laughs> ja, alltså, vill du, kan du snälla motivera? <laughs> ja! Jag, eh, det, jag känner sån glädje. Jag känner den här boken, den kommer inte be om ursäkt för sig. Den, de, den här kommer kräva sitt, eh, sitt utrymme. Mm. Bra för den. Mm. Eh, och vegetarianen som är skriven av samma författare den var ju så djupt obehaglig har du läst den? Nej jag tänkte läsa den för att den var så hypad och jag var nyfiken mm. men sen hörde jag att den var djupt obehaglig och då tänkte jag att det kanske finns andra hypade böcker som inte är djupt obehagliga som jag kan läsa och då gjorde jag det mm. men det, det kanske var ett klokt beslut då, för den är verkligen djupt obehaglig i, på alla möjliga sätt för att, den, för att vuxna människor blir tvångsmatade och utnyttjade och det är en hund som plågas. Nej, alltså det är alla handa, ja, alla handa vidrigheter faktiskt. Men den är underbar och jag kommer bära med mig den i dina rest... mardrömmar för evigt. Nej, inte i mina mardrömmar. Inte alls i mina mardrömmar. Jag kommer bära med mig den som ett tecken på människans möjlighet till fri tanke i en sluten, låst, begränsad omgivning. Och, och jag kommer bära med mig den som ett, en påminnelse om att den här gränsen mellan geni och dårskap verkligen är väldigt, väldigt fin. Och det kan vara bra för mig att påminna mig själv om ibland, att det gäller att hushålla med föraktet. Mm. Det var fint, det var en bra motivering. Jag kommer nog inte läsa den, men jag gillar hur du tänker om den. Mm. Tack. Ja. Varsågod. Har du något annat lite mindre laddat? Jag har en annan bok som jag tänkte se fram emot i höst. Som kanske inte är djupt obehaglig men som ändå har lite lagom obehagliga teman. Det är en bok som utspelar sig under den viktorianska eran i England. Din favoritera? Ja, trots att den var så obehaglig. Men jag gillar den för den är så komplex. Och i ena sidan har man det superstrama, vackra ytan, samhället. Och sen har man den här eh, mörka, väldigt bizarra, konstigt vetenskapliga sidan också. Väldigt Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Eh, men den här boken heter Dockmakerskan av Elizabeth McNeil. Den är inläst av Angela Kovac. Och den utspelar sig under den viktorianska eran och handlar om Iris som eh, jobbar med att tillverka dockor. Och jag fick den beskriven till mig som miniatyrmakaren som kom för ett par år sedan. Också väldigt bra bok. Möter parfymen. Då tänkte jag genast på dig Åsa. Men jag tror att det är själva besattheten i parfymen som, som de hänvisar till. Jag var rätt högt på det här. Hon här Iris är tydligen jättevacker. Så att en, en pre-Raphaelit-konstnär som också är en av mina favoritkonstnärsgrupper. De, en av dem ser henne och frågar om hon vill vara modell och först är hon lite tveksam men så tackar hon ja mot att han lär henne hur man målar så att det inte bara är något så här litet obehagligt 
jag är bara vacker och står här utan att hon vill faktiskt lära sig någonting och ta tag i sitt öde. Sen däremot så träffar hon också på en annan man som jobbar med det väldigt charmiga yrket att stoppa upp djur. Och han blir väldigt besatt av henne. Och sen går det lite downhill from there, vad jag har förstått. <laughs> om, den, om den ska påminna om parfymen, då lär det ju behöva bli en ganska brant utförsbacke. Ja, jag tror att den är lite snällare än parfymen. Men jag vet inte, jag hoppas att den är, ändå har, vågar vara så pass mörk som det litterära, viktorianska samhället tillåter. Så att, vi får se. Jag har kikat på den här boken ganska länge när den kom ut på engelska. Och nu kommer den äntligen på svenska. Så jag ser mycket fram emot det här. Cool. För jag tipsar man till? Ja. Om jag är snabb? Mm. För jag vill visa att jag minns han också är en kvinna av folket och inte bara läser prättoböcker om spädbarnsskjortor och svepning utan att jag också ser fram emot att få läsa Institutet av Stephen King som kommer som ljudbok. Den låter väldigt mycket som Stephen Kings tidiga romaner och som jag gillar. Det är någon med speciella förmågor och det är den vi ska heja på men den är också helt out of control och livsfarlig ofta. Eh, typ som i Carrie eller Eldfödd. <laughs> eh, dessutom är det Jonas Malmsjö som läser in den och jag gillar hans inläsningar. Och det gör jag trots att jag kommer att tänka på varje gång jag hör hans röst. Så kommer jag att tänka på när han vrålade Ni har besudlat kungafamiljen i en uppsättning av Medea som jag såg på operan. Och jag skrattade rakt ut för jag tyckte att det var så roligt. Det var bara det att jag var den enda på hela Kungliga operan som skrattade rakt ut. Det var inte meningen att man skulle skratta när Jonas Malmsjö sa Ni har besudlat kungafamiljen. <laughs> Men det låter ju kul! <laughs> Jag tycker också om kombinationen att det är på den Kungliga operan. <laughs> <laughs> Jag hoppas lite att skådespelarna ändå bara tappade fattningen lite grann när de skrattade så oväntat. De som satt runt omkring mig eh, gjorde i alla fall det. Jag, jag fick blickar. Alltså det var inte välkommet. Det var absolut inte välkommet. Men, och detta tänker jag nu på varje gång jag hör Jonas Malmsjös röst. Men, bortsett från det tycker jag också att han är en bra inläsare. Så jag ser fram emot att få höra honom eh, ge sin version av Stephen Kings nya tegelsten. Ja, men det är bra, för som sagt, det är lite av en tegelsten. Men jag tycker det kan vara ganska behagligt att ha en lång bok. Då behöver man inte välja någonting nytt på ett tag. Har du en sista? Jag har en till. Jag har valt de trasiga flickorna av Simone St. James som är inläst av Kalin Örvaldenmar som är ett hemsökt hus, lite spökhistoria, lite däckare. Det handlar om en herrgård som heter Idlewell Hall i Vermont och den utspelar sig två olika tidseror 1950 och 2014 och den handlar om det här huset där det sägs att det är en dam som hemsöker och det är också involverat ett mord och en journalist vars syster det var som mördades då, som börjar utforska lite det här huset och dess historia och det låter precis lagom läskigt för hösten samtidigt som det är ett riktigt bra mysterium. Jag tycker en bra skräckig ska ha ett bra mysterium i sin kärna. Så den blir lite lagom att krypa upp i en fåtölj med, med hörlurarna på alternativt readern i handen. Man kan ju växla lite om man vill när det regnar ute och en mugg med varm choklad och grädde på.
obs med två handsfattning. Ja. Det viktigaste biten. Sissel, <laughs> nu vill jag att du ska berätta om kvinnornas stad. Ja, eh, till den här gången så har jag lyssnat på Kvinnornas stad av Elizabeth Gilbert. Eh, och den var faktiskt inte alls vad jag hade förväntat mig. Hur då? På, på, för jag trodde att den skulle vara ganska eh, ordentligt samhällskritisk och ganska mörk och ganska litterär. Men den här var rätt trevlig. Eh, det handlar om en ung tjej som, eh, som kommer från en ganska välbärgad familj och hon har haft det ganska bra. Hon går på en fin skola eh, men hon trivs inte alls där. Hon passar liksom inte riktigt in. Hon är lite för vild för det här väldigt ordnade amerikanska eh, livet. Det här utspelar sig på typ 30-40-talet precis innan och under andra världskriget. Så hon kommer ur den här skolan till slut där hon har gått. Och det enda hon egentligen har lärt sig är att lära sig sy jäkligt bra av sin släkting. Så att hon, hon är jätteduktig på att sy, men hon är inte så bra på det här sociala. Hon är lite trött på de här fina flickorna, det passar inte henne alls. Så hon får ta sig till sin släkting Peg i New York istället. Och Peg har en teater. Och hit kommer denna flickan som heter Vivian. Kanske borde ha sagt det från början. Och får, hon börjar inte jobba på det sättet på teatern. Men hon blir involverad i teaterlivet. Och de sätter upp pjäser som först är ganska så här, halvdanna. Men som sen händer det ju saker. Och hon lär känna de andra i teatertruppen. Eller vad ska kalla det. Och den är väldigt, det var mycket mer lättsinnig än jag trodde att den skulle vara. Men den har också ganska bra teman. Hon är inte alls rädd för att beskriva ganska detaljerade sexscener och promiskuitet under 30-40-talet som ju inte alls var särskilt tillåtet på den tiden. Och den, det är mycket så här kvinnlig vänskap och att vilja vara sig själv i ett samhälle som är ganska förtryckande mot kvinnor och sexualitet överhuvudtaget. Och jag erkänner, jag bara lyssnar på halva men so far so good så jag ser fram emot att lyssna på resten. Men den, jag tror den skiljer sig lite från vad du har lyssnat på till den här Så tiden. låter det. Absolut. Den, den boken jag har läst är Män kan inte våldtas av Märta Tickanen, som är skriven 1975. Och den här boken har ju blivit både pjäs och film och har översatts till ganska många språk. Och nu blir det triggervarning för att den här boken handlar ju precis som titeln avslöjar eh, om en våldtäkt. Eh, bokens huvudperson heter Tova. Hon, har, hon är, har precis fyllt 40 och hon är nyskild och hon har två tonårssöner eh, som heter Jockum och Mick. Och sen händer en livsavgörande sak i Tovas liv, nämligen att hon går ut på restaurang ensam eh, men går hem tillsammans med en man som binder fast henne och våldtar henne. Jag har ett litet stycke som jag skulle vilja läsa innan jag berättar mer om boken. Och det här eh, som jag läser nu, det är alltså ett tag efter att eh, våldtäkten har skett. Skräckslagen är vad hon är. Inte djupt berörd, utan lamslagen av skräck. Av olika slags skräckar. Gamla och urgamla och nyare och en alldeles pinfärsk. Den nyaste är den enklaste, 
Den har inte hunnit äta sig under ytan och omskriva sig och förskönas. Därför börjar hon med den. Tova Randers sitter i sin Emma och är rädd så hon skakar och skälver över att någon ska få reda på hennes förnedring. Skammen i att bli tvingad. Skammen i att vara den svaga. Den som utnyttjas. Den som föraktar, hatar men som ändå fogar sig. Det får ingen veta. Det får ingen, ingen veta. Tova bestämmer sig ju sen då för att hon inte ska berätta för någon vad som har hänt. Och definitivt att inte polisanmäla för att hon ser inte vad det ska känna till. Istället bestämmer hon sig för att hämnas. Ehm, och det ska hon göra genom att våldta sin våldtäktsman. Öga för öga, tand för tand helt enkelt. Ehm, så att hon vill förutmjuka honom precis som han har förutmjukat henne. Och, men till skillnad från honom så planerar hon att erkänna sitt brott och stå rakryggat för det, för det hon har gjort. Men där upptäcker hon att samhället inte anser att män kan våldtas. Och här i ligger berättelsens konflikt, skillnader mellan män och kvinnor. Och jag, jag, jag har läst recensioner som säger att de tycker att den här boken är daterad. Och tyvärr så tycker inte jag att den är det. Alls. Jag skulle väldigt gärna vilja att en bok från 1975 som handlar om våldtäkter känns daterad. Eh, men sorry. Varför tycker de att den är daterad? Eh, de tycker att eh, kvinnor och män i vårt samhälle idag är mer eh, jämlika och att det inte finns någon anledning för kvinnor att eh, gå hem och skämmas och vara tysta eh, när, efter att de har blivit utsatta för övergrepp. Vilket ju bara är... Ja, det där kändes, det kändes som lite daterade åsikter kanske däremot. Ja, eller verklighetsfrånvända ja. åsikter. Ehm, men det, det jag vill säga om den här boken är att en mer perfekt bokcirkelbok eh, kan näppeligen finnas. Ehm, slutet är alltså, jag kan inte avslöja det nu, det förstår jag, men slutet är chockerande. Det är ett chockerande slut. Och jag, av jag vill prata med, med någon om denna bok, jag har sprungit runt här på kontoret och bara, är det någon som har läst den här och som kan prata med mig? Eh, hittar ingen, någon har sett pjäsen men det är ju inte samma eh, och någon har väl läst den eh, för många, många år sedan och kan inte minnas den så i detalj för att kunna diskutera den på det viset. Eh, så här sitter jag ensam med min upplevelse och det finns mycket mer i slutet att diskutera naturligtvis men du vet man sitter med sin bok och så är man inne på liksom de allra sista sidorna och tänker att nu ska säcken bara knytas ihop här och så öppnas en helt ny säck en helt ny säck bara som låg och gömde sig inuti den andra säcken och så sitter man med sin vidöppna säck vad ska man göra med den? Hjälp mig! Ja, eller hur? Du måste hitta någon som kan hjälpa dig stänga den. Ja! Jag behöver eh, få bokcirkla den här boken. Så om någon lyssnare har läst eller lyssnat på den här boken, vart mailar man då Åsa? Podcast at storytell.com Och så säger man, Åsa, jag vill bokcirkla med dig om eh, män kan inte våldtas av Märta Tickanen. För jag sitter också här med det här öppna slutet och behöver hjälp. Och ni behöver inte vara rädda för mig. Du behöver inte vara rädd för mig, du som lyssnar. Så jag eh, är, 
inte så tuff som somliga tror. Jag skulle gärna läsa den för att diskutera den, men jag tycker den verkar lite för hemsk för det. Så att tyvärr, Åsa, hoppas att du hittar någon annan att diskutera den med. Mm. Om inte det där fick dig där ute att känna nu att du behöver offra dig på mig, då vet jag inte vad. Nej. Läsna hundögon på mig nu. Mm. Om ni bara kunde se Åsas ja. ledsna, ledsna ögon. Världens största underläpp har jag också som bara så här <laughs> putar. <laughs> Ja, nej men det är, det är en oerhört intressant bok. Eh, ja, jag, jag, jag ska inte säga för mycket. Och det är en kort bok också, så den är väldigt kärnfull. Eh, och språket, jag menar, hej, mm. det är Märta Tickanen. Det, det är hon är ett geni. Mm. Hon är ett geni i hur hon uttrycker sig. Eh, varenda mening eh, sitter. Suverän. Suverän. Det låter som att boken till nästa gång har mycket att leva upp till. Japp. Ja, den här blir svårslagen. Men ska vi börja med månadens smärsigt? Ja, månadens smärsigt. Månadens smärsigt. Så vi har valt en höstig bok som månadens smärsigt. Som till och med ordet höst i titeln. Vi tog det så bokstavligt som man kunde. Japp. Eh, tysk höst. Av Stig Dagerman. Ett till geni. Eh, som ju är en reportagebok. En, eh, ett, ett reportage från ett krossat Tyskland. Dit Stig Dagerman åkte redan 1946. Väldigt hastigt in på krigsslutet. Och eh, där han visar på eh, liksom brutaliteten i, i efterkrigsskedet. Eh, och... Eh, Ja, en till författare som verkligen bemästrar konsten att göra att varje ord har betydelse. Mm. En mm. underbar bok. Mm. Mycket bra val. Tack. Och en smash hit, helt klart. Helt klart en smash hit. Så om du har läst eller lyssnat på den här och vill ha någonting liknande så kan man till exempel ta Pendel med... Det är en jättelång underrubrik. Eh, Pendeln, ett barnbarn utforskar sin familjs nazistiska förflutna av Julie Lindahl, inläst av Cecilia Nilsson. Eh, som är en reportagebok om konsekvenserna av andra världskriget. Och eh, inte heller det är andra världskriget, så den är ju inte så munter. Utan den handlar ju ganska mycket i detalj om de hemska sakerna som hände. Den handlar ju också framförallt om kanske den värsta mänskliga känslan. Skam. Mm. Den handlar ju om blodskam. Eh, och hur för författaren i det här fallet då, Julie, eh, börjar ju nysta i sin egen familjs förflutna och om de eh, krigsbrott som framförallt hennes morfar eh, har stått för. Men som också hennes älskade, älskade mormor har varit inblandad i och, och stöttat. Och, och där står man med... Med sin skam. Mm. Och blandar ihop den med kärlek och massa annat. En, en, en jätteintressant bok, tyckte jag. Mm. Ja, men det kommer upp ganska mycket nytt och lite nya perspektiv på andra världskriget nu, tycker jag. Olika berättelser från, från andra sidor äh, av kriget. Äh, om du vill ha en bok om hösten som inte är ett reportage, vad kan man välja då? Så? Då har vi valt en till eh, bokstavlig bok sent i november av Tove Jansson. 
Ja, den är ju också... Det är ingen feel good, precis, kan man ju inte säga om någon av Tove Janssons böcker egentligen. Utan den är verkligen hjärtskärande på många sätt också. Och handlar mycket om ensamhet och utanförskap och, och utforskar ganska mycket sådana ämnen. Men alltså, Tove Jansson lyckas varje gång. Jag tycker den är underbar sent i november. Fin, vacker melankoli. Ja. Och det ordnar sig oftast på slutet. Ja. Det kan vara tryggt att veta. Ja, och att jag gillar också att det ordnar sig kanske inte alltid som man har tänkt sig. Men, men det går ändå. Mm. Som livet. Ja, och sist men inte minst, om du vill ha någonting som varken är höstigt eller melankoliskt eller reportagigt. Reportagigt är nu ett ord. Utan du vill ha en somrig bok för att få ut det mesta sista gnuttan solsken av sommaren så kan du ta det lilla galleriet i solen av Marie Samerli inläst av Gunilla Leining eh, som är man, man behöver, vi kommer i ett annat avsnitt prata om omslag men man behöver att hitta på det här omslaget för att känna solen det, 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 det är så färglat och glatt överhuvudtaget det lilla galleriet i solen handlar om eh, Julie som i klassisk feelgood anda eh, hennes liv går inte riktigt som hon har tänkt sig utan hon behöver en ny start som så ofta är grundbulten i en feelgood. Hon har jobbat i PR-branschen men sen får hennes man ett jobb i Kopstaden så att de beslutar sig för att flytta dit och det blir en ganska stor kulturkrock inte riktigt vad hon har tänkt sig kanske men hon träffar nya vänner kanske lite oväntade vänner och bygger upp någonting nytt i Kopstaden samtidigt som hon brottas med, med hur hon ska höra hemma och vem hon är och hur hon ska ta sig vidare. Så typisk feelgood, supersomrig och härlig. En bok att intas med kalldryck i enhandsfattning. Ja. Varsågod för den blurben. Mm-hmm. <laughs> Men till nästa gång då blir det en favoritrepris för då kommer vi spela in på bokmässan igen. Live-inspelning. Ja, så kom ner till våran monter på söndag morgon. Vi kommer vara där spela in i våran monter som vanligt i den lilla glasburen. Söndag morgon och prata om bokmässans tema som är jämställdhet i år. Det ska bli väldigt roligt. Ja. Och för att peppa in för bokmässan och komma lite igång, kanske jag ska säga. Så har vi en gäst som är bokmässans vd, Frida Edman som också är ett stort ljudboksfan som vi har bjudit in. Berätta lite, presentera dig själv Frida för våra lyssnare. Ja, jag heter Frida Edman och jobbar med bokmässan i Göteborg. Jag bor utanför Göteborg på en ö. Och har, gör min andra bokmässa nu som ansvarig då. Pampigt. Ja, men det känns ju stort. Men vi är många som jobbar med bokmässan. Vi är 15 personer och vi är ett härligt gäng. Jag undrar ju direkt hur man landar jobbet som chef för bokmässan. Hur går det till? Hur man tar sig an utmaningen eller? Ja, och hur man får jobbet. Aha, ja, men... För min del så var det nog en kombination av att bli erbjuden och räcka upp handen, kan man väl säga. Hur räcker man upp handen? 
Nej, men vi, det, när jag gick in som tillförordnad så var ju bokmässan i ett läge där man egentligen behövde en omstart, en nystart. Och jag tror att jag talar för alla mina kollegor när jag säger att vi är några... Vi är ett gäng som känner sån enorm passion och hjärta för bokmässan. Vi tror verkligen att litteratur gör skillnad och att läsning är viktigt för vårt samhälle och att det stärker vår demokrati. Så att därför så föll det naturligt för mig i det sammanhanget som vi var att räcka upp handen. Det är otroligt. Ja. Man tror att det är liksom en sån, eller mina fördomar säger, en institution därmed seg, svängd och stelbent kanske. Och så är det, finns det en möjlighet att räcka upp handen och säga hej, jag vill vara med. Det är ju underbart. Ja, men bokmässan, vi gör ju den 35 bokmässan i år. Så det är klart att det finns en dignitet och en historia och vi, vi har stor respekt för bokmässans resa genom de här åren. Men vi behöver ju också vara snabbrörliga. Bokmässan äger rum varje år. Så att då behöver man vara nydanande och man behöver ha fullt fokus på utveckling och så. Sen så är ju vi en del av stiftelsen Svenska mässan Gotia Towers och som gör en stor koncern men med många olika affärsområden och, och där vi är ett stort gäng som jobbar med olika varumärken och så som är snabbrörliga också. 35 år, det är rätt länge att hålla på. Men som du säger, det är nytt varje år. Vad ser du fram emot mest på årets bokmässa? Vi har verkligen försökt att förstärka det unika mötet och upplevelsen av bokmässan. Förstärka mötet mellan författare och läsare. Ett sådant exempel är att vi integrerar kan man säga, poeter i seminarieprogrammet. Så ett flertal seminarier kommer att inledas av olika poeter med en läsning. Det ser jag verkligen fram emot att få uppleva seminariedelen på det sättet. Eh, sen så, jag är i grunden lärare och ett av våra tre teman är medievetenhet. Och jag vet hur viktig den frågan kring medie- och informationskunnighet är för både lärare och bibliotekarier. Och vi har byggt upp ett område på bokmässan som vi kallar för, kallar för mötesplats medievetenhet. Och det kommer vara verkligen ett... Eh, ett område som, där man får göra och där man får workshoppa och där man får möta människor och experter i de här frågorna. Men jag tycker också att det är roligt att vi har lanserat Filgood-scenen som en ny scen. Och äntligen så får alla Filgood-läsare en hemvist på bokmässan och även författarna. Då. Det låter toppen. Filgood är väldigt populärt, märker vi också i appen. Så det ska bli jätteroligt att se den här Filgood-scenen tycker jag. Hur mycket chans har du att befinna dig på de här platserna under mässan och hur mycket måste du stå bakom en glasvägg? Jag föreställer mig några våningar upp och titta ner. Jag tittar inte ner så mycket på mässan utan jag är verkligen befinner mig mitt i mässan hela tiden. Men jag kanske inte... Som lärare så är det klart att jag var på ett gäng seminarier och det saknar jag ju. Jag kan inte sitta ner i allt för många seminarielokaler tyvärr. Men det är mycket möten, det är mycket guida besökare som kommer. Och det är mycket ja, med formella sammanhang och sådär som jag behöver vara i. Men jag har ju också noterat några samtalsseminarier som jag inte vill missa. Du tell. 
Vilka är det som du absolut inte kan missa? Nej, men en, en favorit, eh, och det är också ett bra exempel på det här unika mötet, eh, det är när Liv Strömqvist ska samtala med Susanne Brögger. Och för mig är det två liksom feministiska förebilder och, och en som är kanske Sveriges, en av Sveriges främsta feminister idag och en som har lite mer historia med sig i sin kamp för jämställdhet. Så jag tycker att det mötet ska bli väldigt, väldigt spännande. Eh, sen så eh, har vi också en manifestation för David Isak på Globala torget och det tycker jag är väldigt viktigt att eh, sätta ljus på. Och där försöker vi genom människor som är honom nära lära känna David som hans bror eller tidigare chef och så. Men sen så är det ju väldigt häftig känsla också att få inviga bokmässan och få göra det tillsammans med både Sveriges kulturminister och även Sydkoreas vice kulturminister. Det känns ju väldigt stort att få stå där och, och på något sätt företräda bokmässan där då. Så det ska bli kul. Och vi har ju också hört att du verkligen gillar ljudböcker. Um, har du några böcker som du verkligen ser fram emot att lyssna på eller läsa e-boksmässigt eller vilket format som helst, men i höst? Någonting som du ser fram emot extra mycket? Ja, jag väntar... Det kan vara så kanske att Katarina Vänsterns bok inte... Vänstams bok inte är, eh, finns tillgänglig i ljud än. Jag tror att det är så. Så den, den ser jag fram emot att läsa vargen. Eh, och sen så i kväll så är det ju så också att Edward Snowdens bok släpps. Eh, och den ser jag också fram emot att läsa. Det kanske inte är så mycket nya avslöjande vad jag förstår i boken. Men att ändå få ta del av hans resa. Och, och ja, men den är väl lite mer självbiografisk då. Om de två ser jag verkligen fram emot. Toppen. Och ljudboksmässigt. Har du någon ljudbok som du... Det var som en stor upplevelse som du verkligen kommer ihåg att den här var så bra att lyssna på som du kan tipsa våra lyssnare om? Ja, men jag läser ju väldigt många ljudböcker. Och jag avverkar några i veckan. Men en, en bok som jag senast läste som jag verkligen... Jag läser mycket i bilen ljudböcker och jag fick verkligen stanna bilen för att jag grät så mycket och jag blir nästan lite tårig nu när jag pratar om den för att den, den var så otroligt fin men också utlämnande och det var Emily Pines bok Allt jag inte kan säga har ni läst den? Och det, det, det är ju en bok som egentligen består av tre eller fyra händelser i hennes liv och hon har valt att inte alls utelämna någonting. Och det här kan man ju bara för sitt liv föreställa sig vad det också gör med relationer och med, med, med sin egen berättelse på något vis. Och en av de berättelserna är hur gärna hon vill bli mamma och hur hon jobbar med IVF-försök och sådär. Och att en annan berättelse är också kring hennes pappa som är alkoholiserad. Och så. Så den är väldigt, väldigt enkel och ärlig, men jag drabbades totalt av den verkligen. Så den kan jag rekommendera. Ja, men just det där, särskilt när man lyssnar i bilen, det har jag också erfarenhet av eh, hur det kan, eh, hur berättelsen verkligen kan påverka ens omedelbara stund här och nu det kan både vara att behöva stanna men också oförmågan att gå ur mm. jag har själv suttit i parkeringsgarage och 
inte kommit därifrån för att man bara måste fortsätta lyssna så sitter man där i något dötrist alltså det fulaste av platser i princip men det är helt eh, blockerat för jag har varit så i den här andra världen mm. ja men jag, jag hamnar verkligen i mitt i boken på något vis när jag lyssnar på bok och särskilt när jag gör det då i bilen eller i det här rummet när jag inte gör någonting annat förutom att koncentrera mig på att köra såklart men för mig så kan jag verkligen ta till mig av berättelsen på ett annat sätt många säger att man blir störd utav andra sammanhang eller utav andra saker egentligen när man läser boken genom ljud. Men för mig är det nästan tvärtom att jag är, mina sinnen är så totalt öppna för att bli drabbad av, av en bok. Um, men sen måste jag också säga att ljudboken är ju också för mig ett sätt att effektivt läsa också. Uh, och uh, jag kan avverka ganska många böcker jag behöver läsa rätt mycket uh, så jag kan ju ha igång flera böcker samtidigt fast jag läser dem på olika sätt uh, så det är faktiskt några böcker eller ganska många böcker som jag också läser på lite förhöjd hastighet och sådär ah, Sissel är expert på att läsa uh, på förhöjd hastighet uh, det är uh, lite av en talang hon har ja, men när man väl har börjat lyssna på en högre hastighet så då är det svårt att backa allting låter som slow motion efter det så hur snabbt är det på dubbel hastighet? Eller är det jag där? har dragit ner från 2 <laughs> till 1,75 nu faktiskt. Så nu tycker jag att det är rätt lagom. Mm. Ja, ja, men det är något som att hjärnan vänjer sig vid den där mm. lite högre hastigheten. Mm. Och när de slutar låta som är så pigg, då är det mm. rätt behagligt. Mm. Men just när, när man då blir drabbad av en bok, då behöver jag dra ner mm. till ett normalt äh, flöde så att säga eller hastighet. Så att, men nu behöver jag avverka några böcker så, så gör jag det eh, rätt snabbt och effektivt då, genom att skriva upp hastigheten. Men har jag läst en bok på hög hastighet och jag tycker att den här verkligen var väldigt bra, då kan jag köpa boken sen, kanske ett halvår senare eller sådär, och så läsa, läsa den eh, i gungstolen senare. Mm. Förlåt, jag har så svårt att hålla mig för skratt. <laughs> Fortfarande att det låter så roligt med att dra ner. När man pratar om att dra ner på så brukar det vara andra saker. Mm. Inte <laughs> lyssningshastigheten. Det kanske blir som ett beroende till slut att man behöver ha den här höga hastigheten. Ja, det är så det låter lite. Det väldigt roligt. Men jag Förlåt. tänkte, när, du, när ni hörde av er och så, så skrev lite grann vilket typ av frågor och sådär. Och så vi kom säkert in på det med så här favoritläsare och, eller uppläsare och så. Och då sa jag det till min sambo hemma att ja, de kommer fråga mig om, om jag har någon favoritläsare. Uppläsare, säger man så. Ja, inläsare. Inläsare. Mm. Och då, sa, då skrattade han och så sa, har du verkligen någon annan än Kalanka som läser boken <laughs> för dig? <laughs> det, man måste ju vara så otroligt fokuserad när man läser på det sättet. Så i bilen går det ju bra. Men när jag till exempel, vi renoverar ett hus och om jag målar så kan jag ha på högtalaren och så läsa då. Men läser jag då otroligt snabbt och någon kommer och ställer en fråga så måste jag kasta mig på liksom pausknappen ja. för annars så missar jag så mycket. Och då, det är det här han hör hemma då. Jag förstår inte riktigt hur jag kan läsa på det sättet. Det här är ingen gemensam upplevelse som ni har lyssnat på Kalanka. Nej, nej. 
Men har du någon inläsare som du kommer tillbaka till? Det finns ju många som man kan gilla, men ibland har man någon som att den här, det känns tryggt. Liksom. Ja, jag har hört detta också, att man kan ha det. Men jag är nog lite tråkig där då kanske. Att jag, jag har inte det. För, för mig är det ganska viktigt faktiskt att inläsaren är eh, hyfsat neutral. Eh, att man inte känner för mycket. Eh, vem det är som läser. Eh, jag vill ha det ganska avskalat. Eh, och då är det ibland lättare att tänka vilka man inte <laughs> gillar. Eh, men, men det som jag har reflekterat över själv är att jag tycker att det är rätt eh, trevligt när en författaren själv läser boken. För att då blir det som att det kommer berättelsen närmare på något sätt. Och så. Det är lite svårare vid översättningar. Så ibland tycker jag det är viktigt att också läsa på, på, ja, på engelska då, eh, som jag ofta läser. Men en sån bok eh, som jag faktiskt avbröt att läsa. Eh, det är ju dumt att hänga ut någon författare här kanske. Ni får kanske klippa bort det här sen. Men eh, det var faktiskt Jonas Gardells bok om eh, sin mamma. För att det blev för mycket... Då läste ju han själv. Till och med nu sa jag precis att jag tyckte om det. Men det blev för mycket Jonas för mig. Så att den boken var jag faktiskt tvungen att köpa sen och läsa i det fysiska formatet. Då. Men nej, jag kan inte säga att jag har en favoritinläsare faktiskt. Men det kan ju också ha att göra med att jag läser rätt många böcker på hög hastighet. Mm. Men det är också en talang att kunna läsa så tydligt och konkret och bra så att det går att dra upp hastigheten. Ja, verkligen. Där kan man ibland, om det är lite mer skådespelaraktiga, att det blir mycket röster och sånt, då, då kan det vara väldigt svårt att dra upp det, tycker jag också. Men, men då kanske det handlar mer om inläsarstilen, specifika inläsare också. Och där finns det väldigt olika åsikter om vilka man gillar. Jag vet inte om ni har läst den här rapporten som faktiskt släpptes nu idag när vi sitter här och spelar in. Men förläggarföreningen har mm. ju gjort en rapport här kring ljudboken och en intressant slutsats är ju verkligen att inläsaren spelar en jättestor roll, verkar det ju som för många läsare. Och det är för att man vill ha känslan av sällskap, mm. att man läser tillsammans med någon. Det tyckte jag var väldigt intressant. Så jag kanske inte är riktigt en av dem då, men jag kan förstå ändå den känslan i att högläsning på något sätt att man vill ha skapar känslan av att någon sitter bredvid och läser för en. Mm. Ja, men det blir ganska kravlöst också. Om man har någon i örat vad är, åtta timmar hela tiden, då vill man ju ha någon som, som man känner sig trygg med. Eh, och då blir ju inläsare jätteviktigt. Eftersom det inte är någon dialog, utan det är bara rakt in i örat. Liksom. Ja, men det, och det är väl just därför som eh, alltså, man har ju pratat om att eh, man kan effektivisera inläsningen genom robotar eller mm. vad det nu kan vara för någonting. Genom teknik i alla fall. Men det kanske inte fungerar då hos konsumenten. Det är ju intressant. Utan man måste faktiskt som producent också ta hänsyn till känslan. Mm. Ja, nej. Maskininläsning, det blir ett spännande nytt kapitel där tror jag. Men det skapar nog som du säger en viss distans som kommer vara väldigt svår att överbrygga. Det blir svårt att hitta samma passion tror jag hos lyssnarna. Mm. Många känner ju väldigt, väldigt starkt för sin, för sin inläsare. Mm. Lyssnar mm. snarare på allt av samma inläsare än allt av samma författare. Mm. Mm. Men du sa att du, har, att du är lärare i grunden. 
det är ju jag också. Jaha, det har vi trevligt. gemensamt. Mm. Uh-huh. Eh, har du någon bok eh, på Lut som är utifrån ditt ämne, historia som du brukar undervisa i eller som du tror skulle vara synnerligen lämplig för den åldersgrupp du undervisade för eller sådär? Men jag har några böcker som är någon slags särskild kategori som jag verkligen har bärt med mig i många, många år. Och det är framförallt från lärartiden tror jag. Men det är den här kategorin, jag vet inte riktigt om det finns något namn för det, men historiska romaner som utspelar sig i någon slags sann kontext. Men som också som är fiktion faktiskt, det behöver inte vara dokumentärt så att säga. Och en sån bok är Tusen strålande solar. Mm. Och en annan är eh, eh, Boktjuven. Och en tredje är Påven Johanna. De tre brukar jag säga att jag saknar ibland den typ kategorin. Förstår ni vad jag menar då? Ja. Men det är, det är en berättelse som utspelar sig på något sätt i någon historisk kontext. Men som blir... Eh, litterärt eller det blir en roman snarare än dokumentärt då och eh, jag är ju väldigt glad att Marcus Osak kommer till bokmässan i år för att det var ju verkligen en bok som jag använde i undervisningen som historielärare jag använder väldigt mycket romaner i, i undervisningen eh, det ska bli kul att få, få träffa honom mm. och han kommer vara i våran monter tror jag också på, eh, på mässan så mm. att eh, lyssnarna kan komma förbi och lyssna när vi intervjuar honom också om man vill då kan vi alla ses där. Ja. Mm. Det blir som en samlingspunkt för alla våra program. Mm. Mm. Ja, då syns vi alla på bokmässan då. Och vi kommer finnas Storytel i Monter B0822. Så det är bara att komma dit. Jag och Åsa kommer sitta och snacka och spela in podden på eh, söndag morgon. Så då hittar ni oss där. Och ni kommer fram och säga hej. Och så vill vi tacka Frida jättemycket för att du kom hit och ville prata med oss och peppa inför bokmässan. Jättetrevligt. Tack, kul. Stort tack Frida. Det där var kul. Med proffstips. Ja. Alltså vi är ju också proffs, men du vet vad jag menar. En annan typ av proffs, ett bokmässeproffs. Jag är i alla fall väldigt peppad. Jag var peppad innan också, men nu är jag ännu mer peppad på att åka till bokmässan. Det ska bli jätteroligt. Hypen. Ja. Och eftersom temat är jämställdhet och lite representation så har vi valt böcker på det temat till nästa gång. Vad ska du lyssna på tills dess? Jag ska läsa eh, boken Minoritetsorkestern av Shigotsi Obioma, författaren till Fantastiska fiskarmännen som ju är en av mina all-time favorites. Eh, och jag hoppas på att... Eh, att den här kommer vara minst lika bra. Det ska vara någon slags modern Romeo och Julia-historia, om jag har förstått hela rätt. Ja, spännande. Jag kommer eh, läsa eller lyssna på, har inte bestämt mig om vilket format, eh, på Herravälde av Elin Olofsson, inläst av Marie Rickardsson, eh, som utspelar sig på 20-talet i Sverige och handlar om kvinnor från olika vad ska man säga, samhällsklasser eh, och hur de hanterar livet eh, och eh, de sociala normerna som finns under den tiden. Så jag ser fram emot en bok om kvinnlig vänskap och lite jävlar anamma. För det spelar sig också under tiden när eh, kvinnor fick rösträtt. Så jag tänker mig att en lär har lite jämställdhetstema genomgående. Det borde vara våran undertitel Snacka om ljudböcker Kvinnlig vänskap och jävlar anamma. 
Ja. <laughs> jag tyckte det var underförstått i våran podd. <laughs> Vi måste kanske trycka hårdare. Ja, svära lite mer. Jag har två gånger i den här podden. Jag tror inte att jag har svurit i något annat avsnitt. Hej. Vem håller räkningen? Jag. <laughs> Du, ska vi, ska vi tacka för oss innan någon sliter upp dörren och säger vi har bokat studion? Ja, det är om en minut. Då tycker jag att vi rundar av. Tack för idag. Tack. Eh, vi ses på bokmässan. Det gör vi i vimlet. Ja. Woohoo!